0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Senpai, la chaîne qui décrypte le monde du SaaS et l'écosystème startup. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Thomas Girodet, rédacteur en chef de Madiness, le média de l'écosystème des start en France. J'ai pu capter quelques minutes dans son agenda pour échanger avec cet acteur emblématique proche des startups françaises, vous verrez, mais pas que. Retour sur le parcours de Thomas de la Bretagne où il exerce le métier de journaliste pendant de nombreuses années, à sa venue à la capitale qui l'a amené à côtoyer les grands groupes de presse avant d'arriver chez Madinès. Thomas nous explique depuis l'intérieur le fonctionnement, la vision et l'ambition de Madinès qui compte aujourd'hui des milliers d'auditeurs quotidiennement. Je lui ai posé de nombreuses questions sur leurs observations et les évolutions de la start-up nation et selon eux quels étaient les enjeux futurs de cette économie qui commence à avoir du poids au niveau international. Nous avons enregistré ce podcast une semaine après l'événement VivaTech qui est le rendez-vous de l'écosystème tech de l'année. Thomas nous partage en exclusivité les coulisses de l'interview accordée par le président Emmanuel Macron au micro de Madinès, un récit passionnant. Avant de vous laisser avec Thomas Giraudet, merci à toutes les personnes qui écoutent depuis le début le podcast et celles qui arrivent avec cet épisode. Merci de votre fidélité et de votre partage, cela nous donne beaucoup d'énergie pour vous proposer du contenu toujours plus qualitatif. Je referme la parenthèse et je vous laisse maintenant avec mon interview. De Thomas Giraudet, rédacteur en chef de Madness. Très bonne écoute sur le podcast de
1: eh ben Bonjour David, merci beaucoup de, de m'avoir invité pour parler avec toi de tous les sujets que tu souhaites.
0: Eh bien écoute, euh, plaisir partagé Thomas et pour bien commencer les choses, ce que je peux te proposer peut-être c'est euh, de te présenter rapidement peut-être à l'audience qui ne te connaîtrait pas encore
1: oui, 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 il y a sûrement plein plein, plein, de gens qui ne me connaissent pas. Alors moi, je m'appelle Thomas Giraudet, je suis rédacteur en chef de Madinès depuis le mois de septembre 2020 et j'ai rapidement 15 ans d'expérience dans la presse économique derrière moi, dans la presse professionnelle, un peu dans la presse quotidienne régionale et puis aussi sur le, sur le web.
0: D'accord, et que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours parce que je sais que tu es passé par... Des grands médias, des grandes presses assez connues. Oui,
1: ouais. euh, j'ai démarré comme euh, pas mal de journalistes qui démarrent euh, avant d'être journaliste. Euh, mon job étudiant, j'étais euh, ce qu'on appelait euh, correspondant de presse dans la presse quotidienne régionale à Ouest-France à, à Nantes. Et après, puis, et après où dans laquelle j'ai fait des des contrats, des CDD. Euh, et donc, mon travail, c'était notamment autour du, du sport. Donc, je faisais des contrats d'une de match, des papiers magazines sur le sport tous les week-ends, etc. J'ai aussi touché à un peu d'actu général. Et puis, euh, du coup, parallèlement à mes études d'économie que j'ai terminé en Suède, euh, j'ai continué à, à faire ce, ce travail. J'ai aussi suivi un, une licence de journalisme. Et puis, j'ai commencé dans la presse économique mmh. euh, au sein du groupe Telegram, qui est le, un groupe de presse... Euh, Breton, euh, basé à Morlaix. C'est un peu le, le concurrent de, de West France sur la Bretagne. Enfin, pas un peu, c'est le concurrent de West France sur la Bretagne. D'accord. Ce, est... <rire> ouais, ce qui explique que la Bretagne est une région très très dynamique en termes d'informations. C'est deux groupes qui ont plein d'idées et euh, qui euh, portent haut les, les, les valeurs du journalisme. Et là, j'ai fait partie de l'aventure d'un mensuel d'actualité économique euh, en tant que journaliste et puis après en tant que responsable d'édition. Et puis au bout de quelques années, je suis monté comme beaucoup de journalistes, on appelle ça à la capitale, où il y a une grande concentration des, des médias, où là j'ai travaillé dans de la presse professionnelle pour les médias, à la correspondance de la presse, où là j'ai suivi tout le secteur des médias. Donc mes interlocuteurs étaient euh, les dirigeants et dirigeantes de médias, euh, tous les observateurs autour de ça, euh, tout les, le législateur, les syndicats. Et puis à l'issue de cette expérience, j'ai rejoint en, en 2016... Euh, L'équipe qui lançait euh, Business Insider en France, euh, sous licence avec le, le groupe Prisma. Euh, et du coup, que j'ai quitté en, en 2020 euh, pour rejoindre Madinès. Et du coup, chez Business Insider, je suivais, euh, en tant que journaliste économique, l'écosystème euh, français de la tech euh, et aussi l'écosystème, euh, les entreprises étrangères de la tech qui venaient euh, s'installer en France, donc euh, ce qu'on a tous connu. Et toute connue, euh, les Uber, mais aussi tout euh, le volant, le volet des, des trottinettes électriques, euh, toutes ces nouvelles plateformes, etc.
0: Donc, sacré background, en tout cas, euh, Thomas. On n'aura pas, je pense, assez d'un seul podcast pour revenir sur toutes tes expériences. Et euh, <rire> Justement, bon, bah, on va concentrer un petit peu euh, l'échange aujourd'hui sur euh, l'activité actuelle Et tu es en tant que rédac -chef, rédac en, rédacteur en chef chez Madinès. Est-ce que, Peut-être pour euh, ceux qui ne sont pas du encore en contact avec Madinès ou qui ne connaissent pas oui. vraiment Madinès, tu peux la résumer en quelques lignes, en quelques phrases
1: Oui, alors Madinès, c'est un site euh, d'actualité euh, économique euh, gratuit sur le, le web. Euh, chez Madinès, euh, l'idée, c'est de euh, comprendre les forces en présence économiques, celles qui façonnent l'économie, les entreprises, l'innovation de demain. Euh, et d'essayer de percevoir les signaux faibles. Donc il y a eu un volant où Madinès a été créé il y a, il y a euh, sept ans, et, okay. euh, et, et, voilà, et a, a connu une croissance euh, continue et forte euh, de, de visiteurs euh, et de lecteurs et lectrices, et en anglant euh, sur, beaucoup sur l'écosystème innovation, donc forcément euh, les startups. Euh, cet écosystème qui a pris euh, une ampleur folle depuis, euh, depuis 5 à 10 ans. Euh, et, et du coup, euh, c'est élargi au fil aussi à l'entrepreneuriat un peu plus largement. Donc, euh, ce qui passe par exemple, euh, par la, la manière de donner des outils et de la culture générale économique aux lecteurs et lectrices, donc euh, sur des fiches pratiques, par exemple, très simples, qui sont, euh, enfin, en tout cas, incontournables, comment lever des fonds, euh, comment euh, procéder à, à du recrutement de, 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 jeunes, de jeunes profils, euh, comment faire face à, à cette nouvelle loi qui vient de tomber, est-ce que ça peut changer pour vous, etc. Mais aussi toutes les histoires d'entreprise, donc euh, forcément de l'actualité, euh, cette entreprise, cette start-up qui a levé beaucoup d'argent, qu'est-ce que ça veut dire derrière, qui est derrière ce tour de table. Donc voilà, de donner des clés de compréhension euh, aux au lecteurs et lectrices euh, de ce qui se passe en fait dans l'économie parce que souvent en France on Bien raisonne l'économie à la bourse et, et en fait la réalité du terrain euh, est, est, est diamétralement opposée euh, oui certes le, certes le CAC 40 euh, emploie euh, si ce n'est la majorité euh, énormément de, de monde en France mais il y a tout ce tissu euh, de euh, TPE, PME qui euh, qui emploient et font vivre des, des territoires. Donc nous, euh, l'ambition qu'on se donne maintenant au bout de 5 ans, c'est qu'on est arrivé à un moment de, de, de maturité, on, on doit continuer de grandir. C'est combien de personnes pas... d'ailleurs,
0: Thomas Je ne sais pas si tu l'as dit,
1: alors du aujourd'hui, c'est une trentaine de personnes, je n'ai pas de titre d'examen, parce que... Basé euh, sur Paris, alors, du coup. Basé à Paris, euh, on, sur la rédaction, euh, il y a, on est 6 euh, et après, il y a d'autres fonctions, il y a les fonctions support, il y a euh, toute l'équipe euh, commerciale, pardon. Euh, on a toute une équipe, qu'on appelle un pôle édito, qui la travaille notamment pour les clients en euh, ce qu'on appelle du brand content ou en marque blanche. Et puis, euh, dans ce pôle édito aussi, on retrouve toute une compétence euh, sonore et vidéo puisqu'on a un studio qui est capable de réaliser des vidéos, des podcasts pour Madiness, pour la rédaction mais aussi pour, pour des, des annonceurs qui ne, qui ne possèdent pas, par exemple, ce type de, ce type de produit. Le Madi et puis, Studio a, Voilà, le Madi Studio. Euh, et puis, euh, il y a une composante forte qui n'a pas pu avoir lieu en 2020, c'est la Madi Keynote, qui est l'événement de Madiness euh, chaque année, euh, qui a eu lieu pardon, en, en 2020, moi je n'étais pas encore arrivé, mais fin janvier, et là, qui revient. Euh, en septembre, euh, donc voilà, avec un, une, nouvelle, euh, une nouvelle version, quelque part, et ça, c'est euh, tout un pan de l'activité euh, événementielle euh, de, de Madness. qui a lieu le 14 septembre prochain euh, à Paris, à grande contrôle, donc euh, n'hésitez pas à aller voir, il y a un site dédié pour vous inscrire à la programmation et, et à l'échange. Et
0: qu qu'on mettra, bien entendu, dans la description du podcast, si tu veux bien, et justement, oui. tu parlais de ton bassin d'audience, Aujourd'hui, qui vous écoute et qui vous lit dans l'écosystème
1: Alors, ce qu'on voit, qui nous écoute et qui nous lise, euh, on a beaucoup d'entrepreneurs, euh, puisqu'on est très identifié euh, par euh, ce qu'on appelle l'écosystème tech français, donc euh, par euh, les entrepreneurs, les entrepreneuses, euh, par les fonds d'investissement, par les banques d'affaires, par les leveurs de fonds, parce qu'ils savent que chez nous, ils vont trouver euh, l'information économique euh, euh, traiter euh, différemment ou être sûr de l'avoir aussi en exhaustivité. On ne traite pas du tout toutes les levées. mais Par exemple, on a un récap euh, hebdomadaire mensuel des de levées. Donc ça, c'est une porte d'entrée euh, très, très, très identifiée. Mais on va avoir aussi euh, de plus en plus de freelance parce qu'on aborde beaucoup les thématiques autour des indépendants qui, qui ont été une, euh, quand même des gens très, très touchés par la crise. On, on a souvent oublié, mais euh, ce n'est pas des gens... Euh, des gens qui ont le droit à toutes les aides, qui ont eu le droit à toutes les aides, qui ont dû se battre, etc. Donc on a beaucoup couvert ces thématiques. Et puis on a aussi toute la nouvelle génération, donc qui sont encore peut-être encore des étudiantes et étudiants et qui demain seront des salariés de l'écosystème ou eux-mêmes des entrepreneurs et entrepreneuses. Et, euh, et donc nous on, on les touche aussi par les thématiques qu'on aborde que, que peut-être tout le monde n'aborde pas de, de la même manière. Et puis on a aussi euh, toutes les, ce que je dirais les les, les verticales innovations des grands groupes, euh, parce que bah, forcément, ces grands groupes en pleine transformation numérique ont besoin d'avoir euh, de la veille économique sur ce qui se passe, euh, de l'intelligence économique, comme on dit. Et je pense que chez nous, ils trouvent, euh, ils trouvent tout ça aussi.
0: Très bien, très bien. Et bon, j'en profite, parce que j'ai le rédacteur en chef de chez Madness, quand même, euh, sur le podcast, pour euh, te poser la question toute simple. Qu'est-ce qui fait un bon article chez Madinès, aujourd'hui, comment vous sélectionnez un petit peu Vous avez des grandes, des grandes thématiques, des grandes familles, je ne sais pas comment vous les appelez, mais voilà. Ouais. Comment, vous, comment toi, tu sélectionnes euh, ce que tes journalistes vont travailler, creuser pour euh, faire l'actualité du jour ou des, prochaines, euh, des prochains mois,
1: semaines Oui. Alors, nous, est, c'est l'un des, des biais aujourd'hui du journalisme, c'est qu'on croule sous les informations entrantes, euh, notamment des ce qu'on appelle des RP, des relations en presse ou relations publiques. Donc, ils nous envoient beaucoup de communiqués sur l'actualité de leur entreprise et de leurs clients. Euh, donc, on a on a un tri à faire là-dedans, mais c'est c'est pas du tout le, le canot numéro un. Euh, nous, ce qu'on essaie, c'est d'avoir justement les infos qui sont pas encore euh, publiques, ou en tout cas euh, d'avoir notre propre réseau, etc. Alors, pour avoir un article sur euh, Madinès par la rédaction, il faut que euh, ça corresponde à notre ligne éditoriale. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, on écrit... Euh, sur l'économie, l'entreprise, l'innovation. Euh, donc, il faut que c'est cependant-là. Ce Clairement, on ne va pas euh, traiter euh, des, bah, les élections, par exemple, régionales qui viennent d'avoir lieu. Tout à fait. Nous, on ne va pas les traiter. Les élections présidentielles, on va les traiter parce qu'il y a un enjeu national. Euh, on a eu l'interview euh, en exclusivité à, à l'occasion de Vivatech en marge de, de sa venue à Vivatech d'Emmanuel de, Macron. Il est évident que pour nous, euh, on doit se positionner sur ces sujets euh, politiques et économiques parce qu'ils euh, ils sont euh, euh, à la base de changements législatifs qui peuvent impacter euh, la vie des entreprises et des entrepreneurs et entrepreneuses. Euh, voilà. Mais il, la question régionale, on ne va le pas être. Euh, les sujets euh, divertissement, on ne va pas y aller. Donc nous, c'est vraiment de l'économie. Euh, en revanche ce qu'on aime bien faire chez Madinès c'est pas traiter l'information de la même façon que les autres notamment je prends l'exemple des levées ce qui se passe beaucoup euh, c'est que euh, l'entreprise qui fait une levée notamment très importante avertit beaucoup de médias sous ce qu'on appelle embargo c'est à dire qu'on vous donne l'information mais elle peut être pas publiée avant une date euh, pour des raisons financières de confidentialité, euh, euh, oui. de confidentialité. donc Bon, c'est un, 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 un process qui, qui fonctionne comme ça, on peut, euh, après on peut revenir euh, dessus, c'est encore une autre question. Et donc du coup, nous, ça veut dire que beaucoup de médias vont traiter l'info. Donc nous, ce qu'on essaye, c'est euh, par euh, notre expertise, par nos recherches, euh, par euh, notre curiosité de le traiter un petit peu différemment. Donc euh, pas forcément de traiter sur le montant, c'est peut-être ce qui est intéressant derrière, c'est qui il y a comme investisseur derrière ou. Euh, euh, Qu'est-ce que ça, ça veut dire dans, 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 dans le développement de l'entreprise Comme on a quelques années derrière nous, même si on n'est pas tous la rédaction, on n'a pas tous la même ancienneté, ça nous permet de, de, de parfois euh, mettre en exergue des choses que les autres n'ont pas vues. Euh, voilà. Donc, on essaye de donner des, des outils, de la culture générale de économique, des clés de compréhension de ce qui se passe. Euh, euh, par exemple... Il euh, y a un terme qui, qui est très à la mode, c'est la licorne, donc ces entreprises qui sont valorisées plus d'un milliard d'euros par leurs investisseurs. Euh, on peut se poser la question de, du terme. Ce qui est peut-être intéressant, c'est de traiter cette info et puis de donner aussi à nos lecteurs de rappeler quelles sont les autres entreprises valant plus d'un milliard ou celles qui ont fait les plus grosses levées sur l'année écoulée. Donc des informations assez faciles, activables, euh, qui donne de ce qu'on appelle dans notre jargon de l'information euh, servicielle. Euh, donc ça, c'est sur le sujet un peu des, des, des levées qu'on traite de moins en moins. Oh, vraiment, on les, on les sélectionne. Et puis, on va s'intéresser, par exemple, là, dernièrement, à l'entrée en bourse de Believe. Ben, on a fait beaucoup de sujets, on a fait plusieurs sujets en prenant euh, différents angles. On s'est intéressé à, à, euh, au montant qu'ils qui recherchaient avec les documents euh, publics. Tout à fait. Mais on s'est aussi euh, intéressé avec euh, le, la banque d'affaires qui les a suivis. Euh, bah, les, les coulisses de la future IPO, comment on fait, qu'est-ce que ça veut dire dans la dynamique de Believe qui est sur un marché de la musique euh, très, très, euh, très, très puissant. Euh, et puis, on a traité la, la, la jour même l'introduction en bourse en, en, avec, un, avec une introduction en bourse qui a été compliquée pour Believe. Bah, forcément, ça donne envie de continuer parce que c'est des signaux euh, qui, que, que les investisseurs ont un peu envoyé à l'écosystème en disant bah, finalement. On glorifie beaucoup l'écosystème, mais une fois qu'on doit rentrer en bourse, est-ce que euh, ça séduit tant que ça des gens qui ne sont peut-être pas aussi initiés que des fonds d'investissement qui croient en, en, en une entreprise et qui sont peut-être des, qui ont des euh, tests d'investissement en bourse différentes parce que euh, ce n'est pas le même retour sur investissement euh, attendez, Bien etc. sûr. Donc voilà. Et puis après, on a tout un volant de, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, tout un volant aussi d'outils conseils, euh, ça qui sont des conseils activables. Donc là, il faut que ce soit en lien avec l'actualité ou alors, euh, par exemple, à un moment, euh, en début d'année, il y a eu beaucoup de choses. On a, on a couvert ça. Euh, on a fait une grosse enquête sur The Family, par exemple, où euh, des actionnaires euh, tapaient un peu à la porte pour savoir ce qui se passait parce qu'ils ne comprenaient pas où était passé leur argent. On a fait une grosse enquête de plusieurs semaines là-dessus. On a enquêté aussi sur l'Oyitu, sur les pratiques de management, etc. Donc, on se refuse aucun sujet. Nous, ce qu'on veut, et, et le lien, pardon, ce que je voulais faire avec Louis tu c'est qu'il y a le sujet brut, et puis après, on a fait un sujet très pratique, c'est comment gérer une communication de crise pour une jeune marque qui est sur Instagram Comment on fait Parce qu'on n'est pas forcément préparé quand il euh, quand y a la crise qui arrive. Et nous, en fait, quand on dresse tout ce panorama, euh, ah, j'ai oublié de dire aussi, on fait mmh. beaucoup de, de portraits, d'interviews, on essaie vraiment d'aller percer sur, sur des sujets autour de l'inclusion, de la diversité, mais au sens large, hein, on aux sept facteurs de l'inclusion hein, qui, qui sont sociaux, qui sont ethniques, euh, etc. Et là, on, on essaye de, de vraiment donner à la parole à des gens qu'on voit moins mais qui ont des choses à dire parce qu'ils ont des retours d'expérience sur euh, bah voilà ces femmes qui entreprennent dans la sex tech, euh, qui, euh, bah voilà, pour qui c'est compliqué parce qu'on leur fait des blagues graveleuses, etc. Euh, ce marché de la cosmétique pour peau noire, ça un marché énorme, mais euh, les marques ont beaucoup de mal à s'adresser à ces gens-là. Donc, nous, on essaye de recueillir les, les témoignages. Et en fait, ce qu'on essaye de faire chez Madinès, le, 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 le virage un peu qu'on c'est de se dire, euh, l'écosystème, il, il est aujourd'hui, il y a eu 5 milliards d'euros qui ont été donnés aux startups en, en 2020, enfin donnés, en tout cas, investis, Injecté, hein, oui, en tout cas injectés euh, par, les, euh, par des fonds privés, des fonds publics. C'est une masse énorme. C'est 150 000 à 200 000 emplois qui ont été créés, ce sont des boîtes pour certaines qui sont devenues des boîtes iconiques en fait hein, en France, on l'a vu avec Doctory avec la vaccination, et donc ce qu'on essaie de dresser comme portrait c'est d'enlever de, 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 l'étiquette un peu d'image d'épinal où la startup nation euh, employée par le premier des français <rire> est un écosystème euh, idéal, parfait, où les gens peuvent entreprendre et autres bah, nous on essaie de raconter cet écosystème en disant oui il y a des succès on peut le... enfin, en tout cas nous on ne dira pas c'est un succès mais on peut avoir des métriques etc. qui nous disent mais il y a aussi un sens des responsabilités pour ces boîtes-là euh, parce que bah, c'est quand même un écosystème où on reproduit encore beaucoup socialement les mêmes modèles sociaux. Euh, et, et du coup, on raconte tout ça. On, on, on a envie d'être le plus objectif possible et de dire quelles sont les difficultés, quelles sont les réussites à entreprendre et, et c'est ça aussi qui est le plus dur pour nous, mais le plus passionnant, c'est que c'est un écosystème qui a beaucoup de mal à se, se regarder dans la glace.
0: Mmh. Super intéressant Thomas, justement, je vais revenir, tu as dit énormément de choses. Et, et je veux... Très bavard. <rire> non mais c'est passionnant en tout cas, et c'est super de t'avoir aujourd'hui. Et je voudrais revenir sur deux petits points justement, tu disais en introduction notamment qu'il y a eu énormément d'évolution depuis ces cinq, six dernières années notamment avec la French Tech qui a poussé pas mal de choses. Euh, toi, par rapport à ça, observateur de tout cet écosystème depuis des années et des années, comment tu vois les choses Comment ça a évolué Est -ce tu vois, tu as évoqué certaines choses qui, qui commencent à se sentir, notamment dans la migration, de comment on, on perçoit, on, on commence à avoir un regard critique aussi. On n'est pas juste là à mettre en lumière cet écosystème euh, qui lève des, des, des sommes de plus en plus phénoménales. D'ailleurs, il y en a une qui a été en record là, récemment avec Quentin Square. Mais justement, comment cet écosystème, euh, tu l'observes et va durer dans le temps Comment ça va évoluer son temps
1: alors, j'ai pas de, de boule de cristal. Euh, sur l'évolution dans le temps, je vais reprendre les... Alors, moi, en tant que rédacteur en chef, je suis euh, clairement moins le nez euh, dans le avec le dans le dans guidon, pardon, euh, oui. excuse-moi l'expression, mais je suis moins en contact quotidien que, que les journalistes, euh, logiquement. Après, euh, eux m'apportent beaucoup d'informations, donc, euh, donc j'essaye de synthétiser et j'ai aussi mon, mon réseau, mais c'est vrai que c'est eux qui, qui sont en, en lien direct. Du coup, ce que je peux dire euh, de, de des retours qu'on a, des papiers, des articles qu'on écrit, euh, c'est un c'est un écosystème qui marche beaucoup avec des mots euh, des des mots valises. Euh, c'est un écosystème qui a besoin de mots valises pour avancer. Startup nation, licorne, décacorne. Ils ont besoin d'objectifs. C'est des choses parce que en fait, c'est un écosystème où la politique a pris une place très très importante en fait. Euh, mais, mais volontairement, avec une politique volontariste. Euh, la French Tech euh, a mis des moyens pour se faire connaître, pour donner de la visibilité, a, a, a mis en place des outils euh, pour faire venir des talents étrangers, etc. Euh, donc, loin de moi, il dit d'avoir un regard euh, juste euh, euh, critique, juste pour être critique nous notre rôle c'est juste de regarder les choses et c'est en effet de les analyser donc je pense que ce que disent tout le monde et, et pour avoir interrogé à la fois euh, des investisseurs euh, ou euh, bah, là encore le discours d'Emmanuel Macron euh, ou des, des, des chefs et chefs euh, dirigeants et dirigeantes d'entreprises c'est que l'étape d'après je pense pour l'écosystème c'est que là il y a des entreprises qui lèvent beaucoup d'argent, qui sont très valorisées et qui arrivent à des montants où en fait la prochaine étape a priori ça ne peut être que la bourse ou un rachat, en fait, puisque les investisseurs qui ont mis de l'argent, ils veulent retrouver leur argent. Ils ne sont pas juste là, actionnaires, euh, pour accompagner l'entreprise pendant 20 ou 30 ans. Ils ont un horizon euh, de 8 ans, de 15 ans, euh, etc. Et c'est le vrai enjeu là. Euh, Nicolas Brusson nous le disait d'ailleurs dans un article qui est du coup le, le CEO de Blablacar. Ça va être ça, l'enjeu de la French Tech aujourd'hui, c'est comment on passe en bourse, en fait, pour certaines entreprises. Et là, il y a un vrai enjeu, c'est qu'il n'y a pas de Nasdaq européen. Donc, la, la dimension de la French Tech est indissociable de la dimension européenne. C'est-à-dire que je et, et, et c'est tout, je crois, l'enjeu de, de la nouvelle initiative euh, scale-up au niveau européen, c'est d'essayer de créer les conditions en Europe pour qu'en fait, en Europe, dans ce marché qui est euh, plus grand que les États-Unis en nombre de consommateurs, mais plus éclaté, et c'est tout l'enjeu, et on le voit au niveau euh, d'autres politiques de transport, finance, de la vaccination c'est d'avoir une ligne directrice commune pour que ces, ces boîtes-là françaises bah en fait, euh, 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 correspondent dans leur horizon alors, à, aux attentes des gens qui les ont soutenus financièrement. À un moment, un investisseur il va vouloir avoir un retour sur investissement. Et c'est vrai que l'entrée en bourse de Believe n'est pas un très bon signal qu'on donne parce que son action a chuté fortement, etc. Donc ça, ça va être un, un enjeu très intéressant à regarder il euh, y a un enjeu aussi, maintenant les, les, les entreprises, une boîte comme une entreprise comme Doctolib c'est 1000-1500 personnes je crois, ou 1200, oui, c bon, ça. Bah, mettez 1000-1200 personnes dans un territoire hors d'île- de france c'est un gros employeur d'un territoire, et, et je ne parle même pas de territoire rural, je parle de ville moyenne française, à Nantes je crois que c'est 400 personnes, 400 personnes pour le bassin nantais, mm -hmm. ça commence à devenir un gros employeur. Donc il va avoir un enjeu aussi d'accepter d'être regardé, scruté, et d'avoir les responsabilités qui vont avec ces tailles d'entreprise, en fait. Euh, et du coup, on est dans des responsabilités sociales. On est dans des responsabilités environnementales. Il y a un mot, le nouveau buzzword, c'est l'impact. Ça ne oui. veut rien dire. Tout à fait. Mais elles euh, vont avoir à être scrutées là-dessus. Hein, on l'a vu. Je pense qu'en gros, l'Écosystème français, euh, et, et quand on a fait l'enquête sur The Family, les gens nous l'ont très bien expliqué, que The Family est arrivé à un moment où euh, ça faisait du bien parce que ça a donné un élan à discours. Beaucoup, les, beaucoup euh, pendant beaucoup d'années, l'écosystème français a, a voulu être en parallèle avec les États-Unis, ou en tout cas s'inspirer de ce qu'ils disaient aux États-Unis. Bah, si on regarde ce qui s'est fait aux États-Unis, des, des grosses boîtes américaines, sans parler de Google et autres, se sont fait épingler pour leurs pratiques managériales, se sont fait épingler pour leurs pratiques euh, financières, euh, posent des questions les régulateurs s'y intéressent. Donc je pense que le, le, la prochaine étape de l'écosystème français, c'est aussi ça. Et on le voit bien aujourd'hui, hein, certains de ces dirigeantes et dirigeants prennent la parole et font du lobby, en fait, font de l'influence. Et ce n'est pas, euh, pas à moi de juger si c'est bien ou pas bien, c'est juste une pratique. Donc voilà, après je pense que l'argent n'a euh, pas l'air, même en crise, d'avoir <rire> un problème pour couler euh, à flot. Donc ça, j'ai l'impression que euh, ce qui se dégage, c'est que par contre, avec la crise, euh, les investissements se sont peut-être reportés sur des valeurs un peu plus sûres, des entreprises qui avaient déjà un modèle économique, qui avaient déjà fait la preuve du concept, etc. Ce qu'on appelle euh, les séries
0: A, B, C. Oui, séries
1: A, B, C dans le jargon, c'est-à-dire euh, des entreprises qui lèvent euh, 1, 5, 10, 20 millions. Donc, le ticket moyen augmente quand même pas mal. Euh, donc, ça, c'est intéressant. Euh, et, et je pense que ça va aller là-dessus sur le point de vue voilà, économique et puis à, 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 à voir comment... Euh, euh, comment ces entreprises-là euh, vont accepter ou ouais, être d'avoir la responsabilité un peu qui leur incombe, et, et d'accepter aussi de se regarder et d'utiliser euh, et, euh, et, et, et parfois moins d'éléments de langage de communication et de parler plus euh, naturellement, etc. C'est un écosystème, euh, voilà, où il euh, y a beaucoup d'argent et donc quand il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'éléments de langage, parce que euh, ben bah voilà, on peut chacun est, 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 est tenu de dire le bon mot pour pas euh, dénaturer l'investissement qu'on a fait. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Après, c'est un, un écosystème très intéressant, notamment, et nous, on essaye de pas mal axer là-dessus, on a plusieurs appétences au sein de la, de la rédaction, j'essaie de, de pousser les journées dans ce sens, surtout ce qui est la santé. Je pense que ça, la santé, euh, l'agroalimentaire, c'est deux belles thématiques qui sont dans le quotidien des gens, euh, qui ont un, un, un champ des possibles incroyable en termes d'innovation et de responsabilité. Euh, on le voit, hein, toutes ces startups qui se sont lancées à côté des Pfizer et autres sur la course au vaccin, la course aux médicaments. Il y en a plein en France. Euh, la France, là-dessus, est, est très, très en avance. Elle a des super relations et des, 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 des magnifiques écosystèmes avec l'Institut Curie, etc. Et je pense que ça, c'est bien. Et puis l'agroalimentaire. Euh, Comment on va pouvoir nourrir toute la population dans le monde avec les préoccupations d'OGM ou pas Est-ce qu'on va aller vers une alimentation avec moins de viande et donc peut-être aller vers des insectes ben Ça, il y a des boîtes françaises qui, fonctionnent, qui travaillent dessus. Ça, c'est assez passionnant. Comme insectes, en par exemple. Insectes, Innova InnovaFarm, on en a trois. Et trois, quatre, ouais. Et ça, c'est assez passionnant en tant que journaliste d'aller raconter en fait comment on fait pour innover dans ce secteur Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que, euh, réglementairement, on va avoir des insectes dans notre assiette demain euh, Voilà. Donc ça, c'est des thématiques je pense qui sont assez intéressantes à suivre. Et puis, euh, une dernière à l'inverse, c'est euh, quid de ces plateformes auxquelles on s'est habitué euh, qui nous permettent de faire les choses euh, quand on a un peu la flemme Donc, les livraisons de repas, les, Le euh, repas les déplacements fait. en VTC, les repas tout faits. Voilà, quid de ça euh, Est-ce que ça va... Euh, Est-ce que ça va... Euh, continuer, euh, s'accentuer, est-ce qu'il va y avoir des... Est-ce que c'est un modèle où ça ne gagne pas d'argent, par exemple Donc, euh, jusqu'à quel point, quoi
0: Oui, en plus, l'effet de la crise a accentué euh, peut-être temporairement euh, la croissance de certaines industries, comme celle que tu viens de citer. Donc là, avec l'ouverture euh, de l'économie euh, post-crise, on verra un peu comment ça fonctionne. Et je voudrais justement revenir un petit peu sur une question que j'ai eue euh, au moment où tu, tu parlais, par exemple, de de Belblacar et Nantes, euh, c'est un vrai sujet, tu l'as dit d'ailleurs euh, en l'introduction dans ton parcours. Ah,
1: Doctolib et Nantes. Ouais,
0: Doctolib, euh, euh, pardon, j'ai dit Belblacar, mais Doctolib <rire> <Docteur rire> et Nantes. Et justement, toi Thomas, tu es, es, es revenu sur Paris, mais est-ce que justement, au niveau de l'observation du développement de cette économie, de cet écosystème, on est euh, justement en train de décentraliser un petit peu il y a beaucoup d'écrits là-dessus, et on commence à observer que c'est une grande licande française aujourd'hui euh, prône. du Ria Swile, par exemple, qui est à Montpellier, du coup, d'Octolib, qui est aussi à une antenne à Nantes, et euh, d'autres acteurs qui sont des, entre guillemets, provinciaux, c'est typiquement un terme qui est utilisé par les Parisiens. Mais euh, est-ce que tu penses que voilà, qu'on est vers qu une, une tendance à décentraliser, que ce soit pas tout Paris
1: n'est pas les, ce que nous renvoient les chiffres. Hein. Euh, la majorité des investissements, les deux tiers, euh, c'est à Paris. Euh, nous, on travaille beaucoup sur ces thématiques. On, on sait quelque chose. Et merci de me permettre, David, de, de le dire. On fait euh, pas mal d'articles. On, on essaie de d'aller. Euh, alors avec le Covid, c'était compliqué, mais on va reprendre ça, euh, espérant que la situation sanitaire. Il y a plus de couvre-feu en tout cas. <rire> voilà. Euh, mais on va retourner voir les écosystèmes. On en a fait sur en 2020 sur Grenoble, sur Roubaix, sur Nantes. Alors, on a envie en fait euh, on a envie d'être lu euh, on est très lu à Paris et forcément nous ça nous frustre parce qu'il euh, se passe plein de choses dans les territoires chez les entrepreneurs et entrepreneuses donc ça nous on a envie euh, d'aller euh, d'être lu etc et on va aller euh, retisser le portrait de, de, de ces territoires nous à date c'est parce qu'on ressent euh... alors je suis pas historien euh, je suis pas euh, politologue mais moi, on m'a toujours appris quand j'étais euh, à l'école qu'on parlait de décentralisation à un moment dans les années 70, etc. Euh, la France reste quand même très, euh, très imprégnée du jacobinisme. Hein. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent à Paris hein, dans, la, à dans le territoire, euh, dans la mobilité. Euh, je veux dire, euh, c'est compliqué euh, de partir d'une ville et d'aller à l'autre sans passer par Paris en train ou en avion. Oui, c'est vrai. Et, et on le ressent en fait, aussi dans, dans, euh, dans l'économie. Alors, est-ce qu'un mouvement du télétravail va faire que notamment les entreprises vont accepter que des, 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 des salariés, et du coup peut-être créer des antennes en région, euh, travaillent trois euh, à quatre jours par semaine en, en région, et puis viennent à Paris faire une réunion de temps en temps, euh, physiquement ou une présence, parce que ça, ça peut permettre la décentralisation et notamment, bah, peut-être, ces, ces équipes-là qui, après, créent des boîtes sur les territoires sur lesquels elles sont. Il y a quand même un enjeu financier où c'est dur de toucher les investisseurs en dehors du, du périph. Nous, on a fait un, un article là-dessus sur euh, la, la Courneuve, par exemple, où ils ont du mal, alors que la Courneuve, ça touche Paris, à faire venir les investisseurs dans un incubateur, alors que c'est à côté. Hein, alors est oui, mais juste à traverser la rue. Voilà, c'est ça. Donc, euh, j'ai un peu du mal... En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'en région et en outre-mer, euh, les écosystèmes se donnent les moyens d'être visibles, notamment là, euh, par la puissance publique, hein, les, ce, que, ce que fait la French Tech en, en, ayant, euh, en essayant d'agglomérer voilà, les, euh, les, les forces vives des territoires. Euh, donc ça, c'est inhérent et c'est indispensable. Après, il, il faudra des sièges sociaux en région ou des euh, ou des, des grands centres, ça, ce sera indispensable, mais on est sur une bataille euh, des, des territoires et une bataille de, 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 de l'argent. Et ça, j'ai l'impression qu'on est juste en parallèle de ce qu'on vit, c'est-à-dire que euh, il y a beaucoup de, de, de déjà de territoires qui se battent en termes de dynamisme économique pour faire venir une usine, pour faire venir euh, une entreprise. On le voit. Moi, je trouve que l'événement, enfin pas l'événement, mais le fait le plus marquant, c'est euh, l'installation des plateformes Amazon. Ça se bat d'une région à l'autre pour essayer de l'avoir tout en étant touché sur ses propres sans doute pour certains antagonismes politiques et de développement durable des promesses et en fait le développement des entreprises en région euh, se fait toujours plus ou moins en lien avec la politique publique en fait parce que on a des crédits locaux qui permettent de s'installer etc mais oui oui je pense que c'est même pas je pense vu en plus euh, ce qu'on a vu avec euh, les, les envies peut-être de moins être à Paris pour certains il y a tout intérêt que des écosystèmes locaux, régionaux se développent, que tout ne passe pas à Paris. Mais malheureusement, à date, quand même, la concentration des sièges et est haute d'être à Paris, parce que l'argent est là, et que si on veut un rendez-vous avec un investisseur, c'est plus facile du jour au lendemain que plutôt que faire une semaine euh, et de faire le, le tour des, des investisseurs. Vous euh, êtes entendu. Donc c'est une belle bataille. Euh, mais je ne sais pas si ce va être, ça va être intéressant c'est un peu dans le lien de ce que je disais tout à l'heure de cette taille, on est passé à 5 ans à des jeunes entreprises et là on commence à avoir une quarantaine de boîtes qui font entre 500 et 1000 personnes il y a un exemple, un Ledger, Ledger qui a installé une usine à Vierzon et il y avait une vraie volonté de son, son fondateur aussi donc euh, on en revient un peu toujours aussi à la, aux, aux hommes et femmes
0: hein. on va très clair, on observera ça en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans les prochains mois, prochaines années.
1: Et toi, comment tu vois ça de, 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 en étant dedans et un peu à l'extérieur, pas en tant que, que journaliste
0: Ah non, on le sent. On le sent qu'effectivement, il y a une migration un petit peu des, des, des usages. Tu l'évoquais notamment avec le télétravail, la décentralisation. Et le fait d'être hyper centré sur Paris, on l'observe. C'est de moins en moins une, une obligation et une évidence donc euh, à voir si c'est une tendance qui va être suivie par tout l'écosystème même les grands groupes, on le sent ils hein, commence à être sensible à ça et que l'effet de productivité et le télétravail c'est pas incompatible non. Après d'ici à voir si l'écosystème évolue dans ce sens-là à ça. terme, ça sera l'avenir nous le dira en tout cas Thomas, je pense. Et on suivra ça sur Madinès en tout cas. Oui. Et justement tu parlais tout à l'heure, je t'ai pas arrêté parce que euh, il y avait énormément de choses intéressantes que tu disais, notamment sur VivaTech, Tech, euh, vous avez eu euh, une interview de, du président. Du premier français, quand tu dis justement comment ça s'est fait, raconte-nous peut-être un petit peu comment ça s'est préparé, un peu les
1: backstage. Oui, euh, oui, oui, bah de ce que je peux vous dire, euh, non, non, on a été, euh, bah, il a fallu réagir vite parce qu'il est venu euh, mercredi. Alors, euh, je pense que nous, comme tout média, on a envie d'avoir le président de la République en interview, le premier, donc on fait des demandes régulières, euh, on va avoir euh, une, de, une, une, un membre du gouvernement à la fin du mois, etc. Après, euh, entre les agendas, entre euh, les sujets, ils sont, euh, on, on reçoit beaucoup de noms et puis, il ne faut pas se leurrer, on est aussi un, un petit média. Hein, on n'est pas Le Monde, Le Figaro, euh, ou TF1 ou France Inter. Donc, mmh, c'est logique que la caisse de résonance soit plus petite et ces gens-là veulent être entendus par le plus grand nombre pour faire passer leur, euh, leur message. Il est toujours là. Hein. Un journaliste est toujours sous influence. C'est juste qu'il faut le savoir et être le plus euh, objectif euh, possible avec ça et du coup, contrecarrer les éléments de langage euh, de, de, de nos interlocuteurs, mais que ce soit des politiques et que ce soit des, des chefs d'entreprise. Ouais, ouais. euh, et bien, du coup, ça se fait assez rapidement. Euh, ça se fait euh, euh, à 22h le mardi soir. Euh, voilà, euh, en disant Ben voilà, euh, le président Macron, c'est l'Elysée, l'entourage du président qui, euh, qui dit qu'il a une fenêtre de tigre à Vivatec, qu'on qu aura tant de temps et que, euh, et que voilà. Donc, euh, ça se prépare un peu, euh, un peu dans la précipitation, euh, comme c'est un exercice rodé pour, pour eux et pour lui où il est très à l'aise, euh, forcément ce n'est pas une interview d'une heure et demie euh, avec des relances et tout, donc il faut choisir ses sujets, il faut choisir les questions euh, les plus euh, pertinentes, les plus perspicaces, où on espère qu'il y aura le moins d'éléments de langage de sa part, où il aura des choses à dire il ouais, est évident que là, pour nous, euh, bah, on sait qu'il vient à un il ne va pas parler de la réforme des retraites. Donc, euh, c'est euh, pour ça qu'on a axé nos quatre questions. C'est un travail de l'équipe. On était raccord sur les questions. On a accordé, euh, on a tourné autour de... Bah, il y a quatre ans, il avait parlé de Startup Nation, donc savoir euh, est-ce qu'il estime que l'expression est toujours juste ou, ou celle qui symboliserait. Donc, il a pas vraiment... Il a répondu sans répondre à la question. Après, euh, on, a, on, a, on a abordé, il a voulu avoir la, la Startup Nation, il a eu les gilets jaunes. Donc, est-ce comment la Startup Nation, entre guillemets, peut profiter à tout le monde. Et puis, on a, on a posé cette question que tu viens de me poser sur la décentralisation et après une dernière sur, sur l'enjeu justement de la tech dans le développement durable euh, parce qu'il y a un vrai enjeu, de, notamment du recyclage des matériaux qui sont quand même souvent euh, envoyés notamment sur le continent africain, une fois que nous, on les a utilisés. Donc, comment euh, la, la tech peut remplir, euh, remplir son rôle Et c'est là où moi, je pense que c'est intéressant de le, le, le rôle là-dessus, et je parlais tout à l'heure d'un de, de, écosystème qui, euh, qui, où l'indulgence va être sûrement moins présente et ça ne veut pas dire que le pendant de l'indulgence c'est de, de taper dessus, mais euh, ils, ils, voilà je pense que l'écosystème a un moment des comptes à rendre maintenant sur euh, son rôle en termes d'inclusion, de, de diversité, de profil. Euh, clairement, aujourd'hui, euh, si on n'a pas les codes lors d'un entretien pour travailler euh, dans les boîtes les plus euh, mises en avant justement par les politiques ou les boîtes les plus innovantes, euh, bah, c'est compliqué d'y travailler en fait parce que euh, bah, pour l'instant euh, il y a souvent un, un recrutement de pair en fait où on se ressemble et du coup euh, bah, c'est compliqué et ça je pense que c'est important euh, idem sur euh, on commence à avoir le procédé et on peut s'interroger sur le procédé des comptes comme Balance Test Startup sur Instagram c'est à dire d'être anonyme, de, de balancer des choses sur ce qui se passe en interne nous ça nous pose des vraies questions hein. euh, quand sûr. on a des témoignages comme ça tu on parlais est... de l'oublier
0: tout tout à l'heure. c'est. Voilà, ce on, recoupe,
1: on, recoupe, voilà exactement, on, recoupe, on recoupe au maximum, euh, voir ce qui est possible euh, ou pas, et on, et on s'interdit de publier quelque chose où on n'est pas sûr, où on n'est pas baqué. Mais on peut aussi s'interroger sur le côté, bah, si ces gens-là qui vivent ça, ces victimes, doivent passer par un témoignage anonyme sur Instagram, ça veut dire qu'en interne au sein de l'entreprise, ils n'ont pas... La les parole n'est pas Pour les écouter. Voilà, euh, de façon euh, protégée, euh, de façon euh, même anonymisée. Donc, euh, et, et, et ça, je trouve que du coup, les, les, les boîtes tech françaises ou jeunes entreprises euh, voilà, euh, vont toucher, euh, commencer à toucher du doigt ça. Et, et je ne sais pas si elles sont toutes préparées. Euh, et du coup, euh, ça va être intéressant de savoir comment, euh, comment elles, vont, elles vont gérer ça. Parce que beaucoup d'entre elles, justement, ont un vernis de « on est très inclusif euh, », euh, on, on veut le bien de tout le monde etc. Euh, on, est, on est très accueillant et puis le, la vérité la réalité est différente c'est un peu comme il y a 5-6 ans où chacun disait il faut un baby foot chez nous et des pulls à notre effigie Bon, <rire> je pense qu'aujourd'hui les salariés nous oui. c'est ces salariés qu'on a envie de toucher euh, les salariés ou les jeunes ont, euh, par, euh, ont des moyens d'information incroyables et ils savent un peu mieux ce qu'ils veulent et surtout ce qu'ils ne veulent pas et il y a beaucoup de salariés qui n'ont pas besoin de ces artifices pour se sentir bien dans une entreprise. Et, et ils veulent juste euh, être bien payés ou payés pour ce qu'on fait, avoir une vision d'entreprise, avoir un management qui les considère. Euh, voilà. Et eux, pour que eux, derrière, aient des obligations aussi, hein, qui les engagent. Et, et ça, c'est assez passionnant à observer. Ce qui est très dur pour le journaliste, c'est de recueillir des témoignages euh, c'est de recueillir des paroles libérées, mais de la part des dirigeants et dirigeantes et des salariés. Qui acceptent de vraiment rentrer dans le cœur et dans ce qui parfois fait mal, quoi. Euh, et mal dans le sens de se poser des questions sur quelle est mon entreprise, qu'est-ce que. Voilà, tout ce qui. Qu'est-ce qu que ça veut dire une mission Il euh, y a beaucoup de marketing autour de ça. Donc c'est quoi la réalité Et nous, on a envie de parler de ça. Donc euh, nous, on invite les gens à. Dès qu'ils ont des témoignages, de, de... ils ont été euh, témoins ou victimes euh, de choses, ou à l'inverse, euh, envie de faire part de de bonnes pratiques Une... des choses qui sont voilà de bonnes pratiques vraiment nouvelles et autres où personne clair. communique dessus mais où finalement dans cette entreprise il y a très peu de turnover euh, bah c'est intéressant ou euh, aussi de pratiques euh, sur il euh, bah, y a beaucoup de com autour de cette levée la réalité euh, c'est que euh, bah, la croissance on l'a subie nous en fait le, le, le recrutement il est compliqué ou à l'inverse bah, ils nous ont tout expliqué euh, du coup euh, bah, l'intégration est facilitée etc quoi. donc euh, c'est pour ça que pour moi l'écosystème entrepreneurien français, c'est ni noir ni, ni blanc, en fait. C'est juste gris. C'est logique. C'est la vie, en fait. On passe plus de temps qu'ailleurs au travail. Donc, bah, nous, on a envie de raconter ça, quoi. Mais bien,
0: écoute, passionnant, en tout cas, Thomas. Et justement, euh, peut-être, euh, pour euh, le mot de la fin, nous parler ouais. peut-être un petit peu de vos actualités chez Madinès. Euh, en as parlé, t as, t as évoqué l'une d'elles, notamment, euh, les, euh, les keynote qui arriveront en septembre.
1: La Manifinette qui arrive le la 14 septembre, on
0: mettra tout en description, et qu'est-ce qui vous attend, vous chez Madinès, en termes d'évolution, en termes euh, de changement, parce que vous allez évoluer aussi, ce que tu me disais un petit peu en offre, hein. Que tu oui, peux oui. Partager un peu tout ça
1: Alors, de ce que je peux vous dire, je ne peux pas tout vous dire. Vous avez vu, hein, pendant euh, une demi-heure, j'ai pourfendu les gens qui ne nous disaient rien. Euh, non, non, mais je peux on pas... vous abonner à la newsletter. <rire> ça, voilà, faut ça. vous abonner à la newsletter. Non, en fait, nous, on a subi quelque chose chez Madinès en, en mars. On a subi euh, l'incendie des, euh, des, euh, des, des... data serveurs, centers, oui. de, ouais, des serveurs, pardon, merci, d'OVH. Et clairement, pendant 15 jours, on n'a pas eu de site. Donc, un site sans site, c'est compliqué. Donc l'équipe a été incroyable, euh, tout le monde, la rédaction et toute l'entreprise Madinès, pour euh, voir comment on diffuse nos, nos contenus. Donc on a, on a bricolé euh, des choses sous format PDF, etc., pour qu'on arrive toujours à être visible. Et quand le site est revenu, forcément, on a réintégré les, les sujets. Euh, on a lancé une newsletter. Euh, donc on a une newsletter le, le matin, une newsletter hebdomadaire, et puis on a une newsletter maintenant... Euh, aussi le samedi, on l'a lancé le soir et puis on a entendu le retour des, des gens. Tous les soirs, on avait une newsletter, ce qu'on appelle éditorialisée, donc on prenait un sujet d'actu mmh. et on, ce qui nous avait marqué, on reliait plusieurs articles à nous sur ce sujet. On va la passer maintenant, le, on l'a passé le, le samedi matin en se disant, on a entendu le retour des lecteurs, d'avoir de, le temps de la lire, etc. Euh, donc ça, c'est sur le plan, euh, on va dire édito. Donc, je vous ai parlé de la Madiki Note le 14 septembre. Euh, on a fait un, euh, là, euh, on a fait un, un, un journal d'anticipation euh, sur euh, comment sera euh, 2050 autour de l'énergie, ouais. okay. et, et etc. Euh, donc ça c'est assez passionnant qui a été fait euh, euh, en, avec le soutien d'Engie. De, de, euh, donc ça c'est super et puis bah on vous réserve. Plein de surprises où on va essayer d'aller sur d'autres formats où on nous attend un petit peu moins pour aussi encore que nos, nos contenus soient les, toujours les plus visibles possibles. Parce que chez Madinès, il y, y a vraiment une, une, une équipe qui, qui fait en sorte de, de, de se creuser les ménages, d'essayer d'avoir des angles différents sur la santé l'agroalimentaire, les mobilités, l'écosystème, etc., et, euh, et du coup, bah forcément, on est journaliste, euh, on a de l'ego, on est journaliste pour être lu. Donc, à nous de réfléchir de la manière aussi à ce qu'on l'offre à plein de gens qui ne connaissent pas le site, parce qu'on on a une grosse notoriété sur, les, sur, sur ce qu'on a décrit depuis tout à l'heure, l'écosystème et autres, mais il faut qu'on aille chercher d'autres lectrices et lecteurs qui, je pense, trouveront plein d'informations pertinentes sur Madinès, que ce soit pour leur business, pour leur recrutement, mais en termes juste d'actualité économique aussi demain, pour expliquer à la nouvelle génération euh, pour parler à la nouvelle génération qui sont des gens qui par rapport à 5-10 ans sont encore différents et puis seront encore différents dans 10 ans et ont des préoccupations à eux et à elles et euh, donc voilà donc euh, euh, on réserve plein de choses euh, pour euh, pour le deuxième semestre donc on, on saura communiquer dessus hein, euh, et je serai ravi de, de pouvoir communiquer avec toi david dessus
0: avec grand plaisir Thomas, merci beaucoup pour ton temps, ta pédagogie sur ton métier, sur ce que vous faites au quotidien chez Madines. est-ce qu'on peut te contacter ou contacter quelqu'un chez Madiness si on est intéressé Oui, bien
1: sûr vous pouvez aller sur madines.com, m a d y n e d scom moi j'ai la meilleure manière de me joindre c'est par mail, c'est thomas après j'en reçois beaucoup donc je ne réponds pas tout de, suite, tout de suite selon l'urgence. Après, j'ai un compte Twitter, euh, vous me retrouverez sans problème, et pareil sur LinkedIn. Et puis sur Madinès, vous avez tous les contacts, parce que euh, on a aussi toute une équipe, ce que je disais, euh, il y a toute la rédaction, mais il y a toute la partie euh, commerciale qui est à, à forcément à l'écoute des besoins de communication, donc euh, vous trouverez euh, tous les contacts sur, euh, sur le site sans problème.
0: Et eh ben, on mettra toutes ces informations du coup dans Exactement. la description du podcast, si tu veux bien Thomas. Et euh, bah, je te remercie de nouveau pour le temps que tu nous as accordé au micro Merci du podcast à de Sempay. Et on suivra Merci avec attention à à toutes tes actualités et
1: celles de Madinès, bien entendu. Parfait. Et eh bien, bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir Thomas.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Sempay. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple, partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous, cela sera d'une grande aide, je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse www.sempai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants. A très vite sur le podcast de Senpai.